0: Studēļam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts, Jēzus Kristus! Mužīgi mužos slavēts! Studijā ir Stella un Andžela Un varbūt
1: kādām jau ir tādas kā apnikuma pazīmes, bet arī šodien vēl pakavēsimies pie Dieva godības parādības, pie visiem tiem daudzajiem tēliem, kas tur ir saistīti viens ar otru, un vēl mēģināsim saprast to attiecībā uz mūsu pašu dzīvi un mums pašiem, jo jaunā derība jau ļauj mums atklāt vairāk to, ko kādreiz caur grēku zaudējām šo dievlīdzību. Un šeit Ecehils redz dieva godības parādību, tur ir arī kāds kā cilvēka tēlam līdzīgs, tur visu viņš redz tādās līdzībās. Bet jaunajā derībā jau šīs līdzības ir atklātas Jēzu Kristu, un arī pats cilvēks kā Apustuls Pāvils saka jau iegūst šo apjēgu un apziņu, ka arī viņš ir Dieva templis. Tā tad ir vērts paskatīties uz šo ļoti it kā sarežģīto parādību ar vēl kādu citu skatījumu. Jo mēs esam aicināti lasīt rakstus un saprast viņus ar vien vairāk un ar dziļāk, ko viņi tieši tajā brīdī mums pasaka. Un, lai mēs saprastu, kā to darīt, mums ir katoliskās baznīcas katehisms, kā arī ir dažādas bībales vārdnīcas un interneta cienītājiem ir pieejami vēl vairāk resursi, tā kā redzam, ka internets lietojams arī ļoti labiem mērķiem. Tad ko mēs vēl varam atrast? Un jūda mistiķi māca, ka šīs dzīvās būtnes veido kunga godības pamats struktūru – cilvēks lau vērsis ērglis. Visu viņu starpā spulgo ugunis, mēs visu laiku redzam, kā šo dieva godības parādību ir uguns, ir uguns spožums. Par to mēs kaut ko jau centāmies pagājušā reizē saprast, Spilgti mirdzošs metās, un tur bija arī šis mirdzošais tabernākuls vidū, ka mēs jau varējām saprast šos ratus, šo merkabu jau kā baznīcas simbolu ar kristu centrā. Un ko tad vēl varam saprast pa šīm dzīvojām būtnēm? Viņi ir līdzīgi cilvēkiem, saukti par ķērubiem, un varam pievērst vēl uzmanību, dažām viņu detaļām, kas ļauj mums jau savienot pati ar jauno derību un pašus cilvēka garīgo dzīvi. Kaut gan liekas, ai, ja, nu tāda parādība un tādi debesu rati, kāds tam sakars ar garīgo dzīvi. Izrādās, ka diezgan liels un atsevišķi simboli, No Mērkabas teoloģijas viņi ir atrodami pat kā toļu svēto tekstos, un kas tur bija? Septiņi kas? Par to mēs nedaudz vēl vēlāk runāsim. Mūzikas pauzes mēs palikām pie tā, kad ir vērts pievērsties atsevišķiem momentiem šīs dieva godības attēlojumam un dažām detaļām. Mēs redzam, ka tur ir dažas tādas svarīgas norādes. Jau sapratām, ka ir četri dzīviem radījumiem līdzīgi veidojumi, tie ir arī cilvēkam līdzīgi, četri sejas, četri spārni, Tas ir šī četru stūru pasaules uzbūvas koncepcija, kas bija tajā laikā. Tā mēs redzam viņu kājas bija taisnas, un kāja pēdas bija kā teļināgi un laistījās kā nogludināts varš. Īsas teikums. Kāpēc tad tās taisnās kājas ir vajadzīgas? Stiprās kājas arī. Jā. Jo kas tad viņām ir jātur? Un tur no šiem vārdiem var saprast, kāda ir lietotā aprakstā, ka tājas ir taisnas, stipras, ka viņām nav ceļu locītavas, tā īpaši stipras, lai tās spētu nest šo dieva godību. Dieva godība kabod ir ļoti, ļoti vērtīga, neizteicami smaguma vērtība, un tāpēc tās kājas ir taisnas. Kājas neliecas, tā tad viņas simbolizē arī tādu garīgu noturību, izturību, uzticību tam, kam tās piedara. Līdzīgas teļa nagi, vērša Vairāk, no, saprotams, ka runa ir par vērsi, par vērškājām tiem nagiem. Kāpēc tur tad parādās tas vērses? Vērsi mēs redzam arī tajā, ka viens no tēliem ir līdzīgs.
0: Vērses ļoti īsturīgs un uh, kalpo cilvēkam.
1: Jā, un vēl uh, par vērsu var lasīt levītu grāmatā, kur vēl tika izmantots vērses uh, vecās darības, var teikt, liturģijā.
0: Pienas kā upuri Jā, par grēkiem.
1: No... Jā, tieši pareiz precīzi. Tas ir šis uh, izlīguma upurs par grēkiem, sevišķa goda upuris, grēku upuris, un par to mēs varam izlasīt Levītu grāmatā 4.1. Tik tiešām ir tāda lieta minēta, un 4.1. Mēs varam un tālāk lasīt, un tas kungs runāja uz mozu, sacīdams, runā uz Izraelu bērniem un saki, ja kāds netīši apgrēkojas pret kādu no tā kunga baušļiem darīdams, kas aizliegts, kaut vai tikai pret vienu no tiem. Ja priesters, kas ir svaidīts, ir apgrēkojies tautas priekšā, ka viņš ļaudas apgrēcina, tad, lai viņš savu grēku dēļ nes upuri, tāpēc, ka viņš ir grēkojis. Viņam jāupurē tām kungām par grēku upuri jauns vērsis bez vainas. Un šeit ir interesanti, ka tas ir tāds vērsis liels dzīvnieks, rāms dzīvnieks, vairāk viņš ir bībliski raksturots. Un ka viņš ir par tādu grēku jāpienas, kas ir izdarīts negribot netīši apgrēkojas, un par šo netīšo grēku tiek pienests kā upuris vērsis. Un šeit redzam tās vērša kājas Ecehiela parādībā. Un Levīt 16 16.1 un tālāk, ka tas tiek pienests arī salīdzināšanas dienā. Varam arī paskatīties, kā tas izskatās tekstā jo tas ir pietiekoši svarīgi. Vecās derības supuri tomēr tiek piepildīti jaunajā derībā jau citā veidā, bet tas pirmsākums un sakne jau ir šajā vecajā derībā, ko mēs lasām, un sevišķi levītu gārāma trezem tādu lielu garlaicību, kāpēc tas tur tā ir, Un 16. nodaļā ir runāts par salīdzināšanas dienu. Un tur ir vesela rinda dažādu noteikumu, kādām priestariem ir jāiet svetnīcā, jeb teltīt orais. Un 16.3. levīta grāmatā mēs lasām. Ņemot jaunu vērsi par grēku upuri un aunu par tedzināmo upuri, Ārons drīkst īiet svētnīcā. Tad tikai ņemot šo supurs, viņš drīkst īiet svētnīcā. Un var saprast, ka šis upuris, vērsis, uz kuru norādē Recihiela parādībā, nozīmē tādu īpašu tuvību ar dievu. Vēl ir norāda arī, ka tās kājas laistās kā nogludināts varš, arī norāda uz dievišķā tuvumu. To mēs redzam arī atklāsums grāmatā 2.18. varam to arī izlasīt, jo atkārtošana ir zināšana, māte.
0: Un tie, draudzes enģeliem raksti, un tie, draudzes raksti, tā saka Dieva dēls, kam acis ka auguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam. Tie.
1: Un redzam, ka katurī runa par Dieva dēla Redzējumu, kam kājas līdzīgs smirdzošam varam, bet saprotam, kad ja vecajā derībā ir norāda uz jaunajā derībā, jau pats Kristus ir šīs upuris, kas sevī ietver visus upurus līdz laiku beigām, kas kādreiz ir tikuši nesti. tad pat šim kājām ir tāda vienam teikumam, dziļa, jēga un uh, bagāta simbolika. Un tēli paši arī ir kā uguns un starp tiem visu laiku ir zibeņi un uguns un vēl varam pievēst, pievērst uzmanību, kas tad visu šo veidojumu, šo dieva godības troni, uh, mērķabu šos dieva ratus uh, ved uz priekšu, kas viņiem liek uzstāties. Nu,
0: arī tur Kastu Dieva gars vēda viņus. Jā. Gars. Pilnīgi
1: pareizi. Un turpat divējādi mēs varam saprast, jo tur bez tiem spārnotajiem ķērubiem vēl ir arī riteņi no dārgiem akmeņiem, un mēs neiedziļināsimies tieši ļoti lielos sīkumos, ko katrs var nozīmēt, bet mēs redzam, ka šie dažādi elementi veido vienu veselumu, kas tikai sadarbojoties iet uz priekšu. Un tā redzam, ka ļoti lieli ir nozīmi tam garam, kas viņus dzen uz priekšu. Un necihielu 1.12. un arī 20. pantā mēs lasām, kur gars dzina. Tātad gars, kur Dzen,
0: liek. dzen uz priekšu vienmēr. Un ikmiedzi. rāda ceļu.
1: Taisni uz priekšu tie gāja neatskatīdamies, kur gars to dzina. Tātad atkal... Ir norādus tādām lietām, kas ir svarīgas garīgajā dzīvē, neskatīties atpakaļ uz to, kas bija, kur Dievs jau ir paņēmis un nost, bet skatīties uz to virzienu, kur gars dzēn, un kā Jāņa evaņģēlijā pats kungs saka Nikodēmam, kas pie viņa ir atnācis naktī, ka gars kā vējuši pūši kurp ka mēs nevaram pat pateikt šo virzienu, un te arī virziens nav pateikts, bet kurp garstos dzina, un vēl mēs lasām 20. 21. pantā, cik jau grāmatā pirmajā nodaļā, ka gars mājoja arī tajā elementā, kas tur mazāk pieminēts, ritaņos. Tātad šīs gars caustrāvo visu šo kustību un par gara klātbūtni var liecināt, kā mēs jau saprotam no jaunās darības, šīs uguns liesmas un zibeņi, tas ir dieva klātbūtne.
0: Tad, ja, es gribētu jā. arī izlasīt no Pāvila, Svētā Pāvila Vēstāls Galatiešam, kā gars vada cilvēku, bet es sāku staigājāt garā tad jūs miesas kārību savaldīsiet jo miesas tieksmes ir pret garu bet gara tieksmes ir pret miesu jo šie divi viens otram stāv preti kā jūs nedarāt to, ko gribat bet ja gars jūs vada tad jūs vairs neesat padoti bauslībai bet zinām ir miesas darbi tie ir netiklība nešķistība Izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaists, strīdi, nenovīdība, dusmas, kildas kelšanās, kecerība, skaudība, dzeršana, dzirošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jau esmu senāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību, bet gara auglis ir mīlestība. Prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uztecīmība, lēnprātība un atturība. Pret, liet pret, pret tādām lietām nav bauslības. Paldies! Tagad pēc mūzikas pauzes
1: mēs, mēs mēģināsim saprast, kāds ir sakaršim garajam fragmentam ar dieva godības šo troni. Nolasītais fragments jau dod sava veida komentāru, kas saskan pat ar jūdu mistiķu vienu no uzskatiem par šo tēlu dabu un skaidrojumu, kas tie ir, un kad tie var kustēties uz priekšu, un kad šie Merkabis rati var doties ceļā. Mēs redzējām jau, kad... Vienam cilvēka seja, mēs to varam saprast arī kā saprāta simbolu, vērsis nozīmē spēku un lēnt un vēl viņš attiec arī uz māja dzīvnieku. Arī kalpošanu. Arī kalpošanu, jā, pilnīgi pareizi, kalpošanu. Un, ja cilvēks ir saprāts, cilvēks ir arī tas, kam ir uzticēts valdīt par šiem dzīvniekiem, par visu dzīvo radību. Lauva, tas ir spēks... Arī valdīšana viņš ir savu zemes dzīvnieku savaļa zvēru karalis. Un drosme? Arī drosme un vēl var būt, ja cilvēks ļoti padodas grēkam un tad ar to drosme tur var iznākt. Drosmes vietā liela agresija un pat karš un ķīviņš. Un ērglis ir šis putnu valdnieks un visu redz Tā kā no augšas, un tā kā savā veidā viņi satur arī tādas cilvēku dabas iezīmes, tad viņiem vajadzētu savā starpā sadarboties.
0: Jā, arī būs vi, būt vienotiem. Viss. Būt vienotiem,
1: un tur mēs tālāk redzam, ka tie rati iet uz priekš tikai tad, ka šo tēlu, Viņa arī saukt arī pa ķērubiem, spārni, satiekas cits ar citu, tad viņi sāk iet. Kā mēs varēsim lasīt trešā nodeļā, 13. pantā? Kad gars spēks paceļ jau pravieti, tā tad viņš jau ir kopā ar šo kunga godību gars viņu paceļ un aizrauj. Un, kad kunga godīja paceļas un dodas uz priekšu, viņš redz ēdz lūkot. 3.13. Un, proti, četru tēlu spārnišu vīkstoņu šiem spārniem savā starpā saskaroties. Ratu rīboņu katram ritenim griežoties līdzās savam tēlam. Tātad visa šī, var teikt, garīgā ekosistēma sāk darboties, saskaņoti. Un cilvēka garīgajā dzīvē tātad visas viņa tieksmes un spējas ir saskaņotas pat tas, kas mums varētu likties kā slikts un nevēlams, bet tomēr mūsu dabā ir tiek pakļaušai kalpošanai Dievam, jo kā Hasīd māca, šis simbols markup simbols ir tam, lai mācītu cilvēku Atzīt Dievu un kļūt labākam cilvēkam, tātad šos viņa varētu likt pēdiņās eņģeļus, pakļaut šai Dieva varenībai un kalpošanai
0: Dievam. Un arī Lūkas evengēlē par tiem cilvēkiem, kuri ir vienoti, un arī pilda Dieva gribu, sadarbojas ar Dievu, patiem tiem teikts, un arī mirtie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi enģeļiem un ir Dieva bērni būdami celšanās bērni. Haldies! Vēl var redzēt,
1: ka visa šī saskaņošanās nepieciešamība ir attiecināma arī uz dabu, un jūda mistiķi skatīja šajā simbolā arī Dieva radīto pasauli. Šos Stihijas četrus arhetipu lauva viņiem simbolizēja uguni, vērsi zemi, ērglis gaisu, vīrietas ūdeni. Tātad šos galvenos elementus, kas ir pasaulē, bet viņi redzēja arī to, ka praksē. Nu vienmēr ir šo četru kombināciju vēl neskaitāmas kombinācijas, kuras ved pasauli uz priekšu dzīvās radības attīstās, pasaules ekosistēmai vajadzētu attīstīties un tam visam vajadzētu notikt saskaņoti, bet ko mēs redzam – mežu ugunsgrēki, plūdi, vētras, tātad kaut kur… Kaut kas ir par daudz un kaut kas ir par maz, un pie vainas tur nu nebūs gan Dievs un viņa sots, bet tas, ka cilvēks atkritis no Dieva radīšanas sākuma dienās jau neievērojo Dievu pavēli un vēlēdamies noteikt pats labu un ļaunu, ir izjaucis arī savu, Sliktu tiekšņi vadīts, piekopjot to, par ko Andželis šeit runāja, par ko Pāvils runā vēstulē galatiešiem, piekopjot to visu, viņš ir izjaucis arī šo pasaules ekosistēmu, kurā viss ir radīts, lai sadarbotos savā starpā, sadarbotos ar cilvēku, un lai tā varētu attīstīties un iet uz priekšu un būt kā šis dieva trones. Bet tieši, Cilvēka paša izvēle, to ir uz kādu laiku izmainījusi.
0: Arī Pāvila vēstule Romiešiem par Svēto garu ir teikts, bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet gars aizlūts par mums ar bezvārdu nopūtām. Paldies!
1: Jau uz beigām pēc mūzikas pauzes mēs redzēsim vēl kādu uzskatu, kurš bija jūdu mītieķiem un ir ļoti tuvs jau pat daža laba katoļu svētā mācībai. es mērkāpēc simbols tiek skaidrots, arī hekalot misticisma ietvaros un radies pēc otrā tempļa iznīcināšanas 70. gadā, kad templis tika nopostīts. Atnāca romiešu karaspēks, tita vadībā un visu nopostī. Par ko arī vecās darības spravieši runāja daudz un bieži brīdi no tautu no atkrišanas no nepaklausības dievam, bet no tauta bija ar cietu kaklu, kādi arī mēs esam līdz šai baltajai dienai, un sekas bija tādas, kādas tās bija. Un šie jūdu to redz kā garīgo ceļojumu, kā garīgu mistisku praksi. Tiek skaidro arī kā septiņu līmeņu debesis, un arī šīs septiņas spīlis, kur pašā augšējā mājo dieva. Godība. Un iespējams, ka par šīm dažādējām debesu līmeņiem kaut ko ir zinājis arī Apustulis Pāvils, jo 2. vēstulē korintiešiem 12. nodaļā viņš runā ļoti interesantus un pat noslēpumainus vārdus. 2. korintiešiem 12. nodaļa 2. trešais pants. Un iespējams, ka viņš patrunā par sevi. Viņš saka tā, es pazīstu cilvēku, iekš Kristus, priekš 14 gadiem, vai miesā vai ārpus miesas nezinu. Dievs to zina, tas tika aizdraudz trešajās debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas, vai miesā ārpus miesas nezinu, to dievs zina. Tika aizrauc paradīzē un dzirdēja neizsakāmas vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. Tātad Pāvils ir bijis šajā realitātē, uz kuru tiecās arī šie vecās derības pētītāji un skaidrotāji un Jūdu filosofi, un jāatzīmē, ka šajā jūda mācībās un jūdu filozofijās, vienmēr centrā ir dievs un vēlēšanās iet pie kunga, iet viņam pretī, satikt viņu. Un, zināma, analoģija ar šo mācību ir redzama 16. gadsimta katoļu svētās mācībā. Aguilis, Jā, viņas dvēseles pils, un ja mēs pils un šiem mājokļi, kuri arī ir septiņi, un kur pašā pēdējā mājo dievs, ko jūda mistiķi skaido dieva godību, un atkal satiekas vecā derība ar jauno derību, jo pāvils saka ko par cilvēku. Tā ir pašā pirmā vēstul korintiešiem, 6:19 ka cilvēks ir Dieva templis. Otrā korintieši, ne, vai pirmā? Pirmā korintiešiem seši deviņpadsmit. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gar mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, ka jūs nepiederat sev pašiem. Pāvils runā ļoti skaidri un tieši, ka cilvēks ir šis Dieva templis, kurā ir šie, kā Avils tērējas māca
0: septiņi mājoti. Un ko Dievs sagatavoja cilvēkam? Viņš saka tā, ko ac nav redzējusi un auzs nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un, saliekot kopā ar jau to 12. nodaļu,
1: Pāvils zināja, ko viņš runā. tad viņš bija bīstu tam. Šādai pieredzei, un viņš no šīs pieredzes vadoties cilvēkus iedrošina, nespēdams, bet aprakstīt, kāda būs šie nākamā dzīve. Iedrošina doties šajā ceļojumā, var teikt ar šiem pašiem ecihēla redzētajiem Dieva godības ratiem, bet jau garīgā nozīmē. Un mēs jau varam vēl vairāk pietuvoties jaunai derībai, jo kā tad parādās vislielākā Dieva slava jaunajā derībā un kas tad ir šis Dieva tronis. ko mums dažkārt arī jau mūrģībā aizgaisīja, Terezi mācīja. Dieva godības tronis jaunajā derībā ir krusts, un faktiski tā jau ir mīlestības godība. Tātad tur jau arī cilvēkam ir jābūt ļoti stipriem pamatiem un stiprām kājām, un te jau mūsu raidījumu noslēgumā mēs varam Atcerēties pāvesti Francisku un viņa uzrunu aglonā. arī stingri stāvēja uz savām kājām pie krusta, pie godības troņa un arī savā ziņā kļūdam jau tur baznītas māta nesa šo dieva godību un tādā veidā jau mēs varam labāk saprast, kas ir domāts ar šo ļoti bagātu un daudzveidīgo simbolu vecajā derībā, lai nākamajā raidījumā pīvērstūs jau otrajai nodaļai, kur Ecihils saņem bravieši aicinājumu. Paldies par uzmanību! Studijā bija
0: Stella un Angela Izskanēja raidījums, celies, Dios ar tevi runā.